0: Moikka ja tervetuloa Propagandaradion radian toisen jakson pariin. Mä olen pilvi. Ja me voitais nyt jutella vähän salaliittoteorioista. Ensinnäkin suuret kiitokset kaikesta palautteesta ja ihanista tsemppiviesteistä ja kommenteista, mitä mä oon saanut. Ne no, on lämmittänyt valtavasti sydäntä ja kannustanut jatkamaan tämän podin tekemistä. Ja on ollut ihanaa huomata, että ihmiset oikeasti kuuntelee tätä ja on jopa kiinnostuneita siitä, mistä mä täällä höpöttelen. Jatkossakin kaikenlainen palaute ja kommentit on ehdottoman tervetulleita. Tai jos sulla on vaikka joku aihe tai tapahtuma, josta haluaisit, että mä teen jakson, niin kerro ihmeessä. Viestiä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen propagandaradiopodcast at gmail.com Tai Instagramissa, josta tämä podcast löytyy nimimerkillä at propagandaradio. Mä olin viime jakson alussa niin innostunut ja jännittynyt, että unohdin sitten kertoa, että mitä nämä salaliittoteoriat siis oikeastaan on. Mutta niin kuin sanontakin kuuluu parempi myöhään kuin ei milloinkaan, niin mä selitän sen nyt. Salaliittoteoriat on siis käsitys, jonka mukaan esimerkiksi jonkun merkittävän tapahtuman tai tapahtumasarjan takana on salaliitto. Eli kahden tai useamman henkilön muilta piilossa pitämä sopimus, salainen suunnitelma tai strategia jonkin päämäärän saavuttamiseksi. Salaliittoteorioilla pyritään usein selittämään maailman monimutkaisuutta ja outoja tapahtumia. Ne teoriat on usein aika uskomattomia ja jopa omituisia, mutta mun mielestä usein pelottavan todentuntuisia. Ja näitä aiheitahan voi spekuloida vaikka loputtomiin. Tässä jaksossa mä puhun varmasti lähes kaikille tutusta henkilöstä ja tapahtumasta, nimittäin Walesin prinsessa Dianasta ja hänen kuolemastaan. Mä itse asiassa tein tämän jakson researchin jo ennen tota ekaa jaksoa, mutta päädyin kuitenkin tekemään ensimmäisen jakson eri aiheesta, koska halusin etsiä tähän vielä vähän lisää tietoa. Tähän prinsessa Dianankin tapaukseen liittyy valtavasti salaliittoteorioita ja mä käyn niistä nyt läpi yleisimpiä ja suosituimpia. Walesin prinsessa Diana oli Britannian kruununperien Walesin prinssi Charlesin ensimmäinen puoliso ja tämän lasten prinssi Williamin ja prinssi Harryn äiti. Diana oli alkujaan Spencerin aatelissuvusta, mutta mentyään naimisiin tämän prinssi Charlesin kanssa vuonna 1981, Dianasta tuli Walesin prinsessa, sekä Cornwallin, Rothesin ja Chesterin herttuatar. Diana ja prinssi Charles saivat siis kaksi lasta, prinssit Williamin ja Harryn, jotka oli silloin kruununperimysjärjestyksessä toinen ja kolmas. Dianan ja prinssi Charlesin avioliitto kesti 15 vuotta, kunnes se päättyi vuonna 1996. Vuosi tämän avioeron jälkeen maailmalla koitti suru kun prinsessa Dianaan kerrottiin kuolleen auto-onnettomuudessa Pariisissa, ollessaan vain 36-vuotias. Mä kerron nyt oikeastaan enemmän tästä tapahtumasta, joka johti sitten Dianaan kuolemaan. Enkä hirveästi perehdy hänen elämänsä ennen sitä. Hänen elämästään voi katsoa vaikka Dokkari Netflixistä tai käydä itse googlettelemassa lisää. Elokuun lopulla vuonna 1997 Diana oli ekyptiläisen miesystävänsä Dodi Al-Fayedin kanssa viettänyt romanttista iltaa pariisilaisen Hotelli Ritsin ravintolassa ja tämän hotelli Ritsin itse asiassa omisti tämän Dodin isä, Mohamed Al-Fayed. Illan jälkeen he yritti harhauttaa tähän hotellin eteen leiriytyneitä kuvaa kärkkyviä paparatseja poistumalla tämän hotellin takauvesta. Pari oli hypännyt mustaan Mercedes-Benziin ja he ajoivat sitten pitkin Seinäjoen rantaa heitä seuraavia paparatseja karkuun. Autossa heidän lisäkseen oli kuljettaja Henry Paul ja etupenkillä istui henkivartija Trevor Reese Jones. Kuljettaja oli ajanut noin 120-160 kilometriä tunnissa. Tätä ei ole pystytty oikein tarkkaan todistamaan, mutta tosi kovaa vauhtia karkuun valokuvaa. Kun hän sitten menetti auton hallinnan Almatunnelissa ja törmäsi toiseen autoon sekä betonipylvääseen. Tämä aina miesystävä. Dodi al ja auton kuljettaja Henry Paul kuolivat heti. Diana kiidätettiin sairaalaan, jossa hän kuitenkin menehtyi saamiinsa vakaviin vammoihin. Ainoastaan tämä henkivartija Trevor Reese jones selvisi hengissä tästä onnettomuudesta, sillä hän oli ainoa, joka käytti turvavyötä. Tutkijoiden mukaan Diana ja Dodi olisi selvinnyt hengissä tästä kolarista, jos he olisivat käyttäneet turvavyötä. Tämän kuljettajan Henri Paulin todettiin myös olleen alkoholin ja mahdollisesti myös lääkkeiden tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Tässä nämä tapahtumat oli pääpiirteittäin Mä kerron niistä nyt sitten vähän lisää näiden salaliittoteorioiden varjolla. Dianan kuolemasta oli kun erilaisia olettamuksia ja salaliittoteorioita, joiden mukaan hänet murhattiin, eikä kolari olisi ollut pelkkä onnettomuus. Myös noin joka neljäs britti uskoo Dianan kuoleman olleen murha. Ensimmäiset salaliittoteoriat tästä kuolemasta itse asiassa putkahti esille jo muutamassa tunnissa tästä onnettomuudesta. Ja tämän vuoksi vuonna 2004 Britanniassa aloitettiin tutkimus niistä tapahtumista, jotka johtivat Wellsin prinsessa Dianaan kuolemaan. Tutkimuksessa vuonna 2006 julkaistuin loppuraportin mukaan Dianaan kuolema kuitenkin oli onnettomuus eikä murhasalaliitto. Vai oliko? Uskotaan, että tämä onnettomuus olisikin voinut olla Iso-Britannian kuningashuoneen järjestämä murha. Olihan Diana vaan vuosi sitten eronnut prinssi Charlesista ja hieman ennen kuolemaansa Diana oli ilmoittanut, että hänellä olisi suuri ja koko maailman yllättävä uutinen. Moni arveli tämän uutisen koskevaan kihlausta Dianan uuden miesystävän Dodin kanssa. Jotkut epäili jopa Dianan olleen raskaana. No, raskaana tai ei, jo pelkkä kihlaus olisi ollut kova isku tälle kuningasperheelle. Prinsessa Diana olisi uusiin naimisiin mennessä menettänyt arvonimeensä. Mikä olisi tarkoittanut sitä, että tulevan kuninkaan äiti olisi ollut tavallinen kansalainen muiden joukossa ilman mitään virallista asemaa. Tämä olisi tuottanut melko ison tahran kuningasperheen imagoon sekä aiheuttanut poliittisia ongelmia. Kuningasperhe ei myöskään missään tapauksessa olisi halunnut Iso-Britannian tulevan kuninkaan äidin menevän naimisiin tunnetun muslimin kanssa, koska silloin Britannian tuleva kuningas olisi voinut saada islamin sisar- tai velipuolia. Mä seuraavaksi kerron eräästä teoriasta tästä suunnitellusta kokonaisuudesta, jolla Diana piti saada pois päiviltä. Mercedeksen kuski Henry Powell oli mukana MI6, eli Britannian salaisessa palveluksessa. Hänet käskettiin seuraamaan valkoista Fiat Uno-merkkistä autoa tälle kohtalokkaalle tunnelille. Fiatin nopeutta nostettiin, jotta Dianaa kuljettava auto saataisiin myös mahdollisimman kovaan vauhtiin. Teoria mukaan Fiat kuitenkin pienensi välimatkaa näiden autojen välillä ja jarrutti äkisti tunnelissa saadakseen Mercedeksen kuljettajan tekemään rajun ja kohtalokkaan väestöliikkeen ja törmäämään tunnelin pilareihin kovalla vauhdilla. Teoreetikkojen mukaan tämän pienen Fiatin painoa olisi jopa voitu lisätä laittamalla kyytiin hiekkasäkkejä. Tämä Fiat sai kuitenkin osumaan Mercedeksen kyljestä, mutta sen kuljettaja piti auton hallinnassaan ja pääsi karkuun onnettomuuspaikalta. Tämän valkoisen Fiatin jäljet on pystytty tutkimaan ja varmistamaan Dianan auton kyljestä, mutta tätä itse fiattia ei ole koskaan löydetty. Outoa kyllä, just ton alma läheisyydessä olevat valvontakamerat sattuu olemaan toimimattomia just tuona yönä, vaikka eivät kuitenkaan edellisenä vuorokautena olleet. Kuvamateriaalin puutteessa Fiatin löytymiseksi järjestettiin Ranskassa maan mittavin autonetsintä, joka ei kuitenkaan tuottanut tulosta. Onkin väitetty, että tavan kansalainen ei saisi autoa täysin hävitettyä, mutta salaisen palvelun auto pystyttäisiin kyllä hävittämään. Myöhemmin on väitetty miehen nimeltä levantaan omistaneen vuonna 1997 samanmerkkisen auton, joka olisi sitten spreimaalattu punaseksi. Taan ei ole koskaan suostunut puhumaan tragedia yöstä, eikä ole tunnustanut tekoa. Toinen uskomus on, että tämä auto olisi voinut kuulua ranskalaiselle valokuvatoimittaja Jean-Paul James Andersonille, joka oli väitetysti salaisen palvelun agentti. Anderson kuoli toukokuussa 2000 epäilyttävissä oloissa, jonka syyksi on katsottu itsemurha. Onkin väitetty, että kuolema olisi johtunut joko Andersonin syyllisyydestä tapahtuneesta, tai hänet olisi salamurhattu Ranskan tai Brittien turvallisuuspalveluiden toimesta saadakseen Andersonin hiljennettyä. Musta on kuitenkin tosi outoa, että. Ilmeisesti tämä tutkinta kävi läpi jokaisen ton vuosimallin Fiat Uunon, mutta ei löytänyt semmoista, joka olisi mahdollisesti voinut kolaroida Dianan autoon. Muita mua mietityttäviä yksityiskohtia on Dianan turvavyö, kuljettaja Henri Paulin verinäyte, kuskin sokaiseva valo sekä Dianan pitkä ambulanssimatka onnettomuuspaikalta sairaalaan. Ja näitä mä käyn nyt vähän tarkemmin läpi. On todennäköistä, että jos Diana ja hänen miesystävänsä olisi käyttänyt turvavyötä, he olisivat selvinneet tästä onnettomuudesta hengissä. On kuitenkin melko outoa, ettei Dianella ollut turvavyötä, sillä hänen siskonsa Lady Sarahin mukaan Diana oli tosi tarkka turvavyön käytöstä. Olisiko tässä siis taas tilaisuus salaliittateorialle? Miksei Dianella ollut turvavyötä? Juuri tuona turmayönä, jos hän aina muuten käytti turvavyötä. Oliko sitä peukaloitu? Tai onhan tietysti sekin mahdollista, että hän oli laittanut vyön ja irrottanutkin sen sitten syystä tai toisesta matkan aikana. Tai että hän oli vaan yksinkertaisesti unohtanut laittaa turvavyön tämän paparazziahdin tiimelyksessä. Musta on vaan tosi kummaa, ettei tämmöinen turvavyön tunnollinen käyttäjä olisi kiinnittänyt vyötä just tuona yönä kun kuitenkin toi kuski ajo tosi kovaa vauhtia. Ja siitä kuskista puheen ollen, väitetään, että tämä kuski Henry Paul olisi ollut verinäytteiden perusteella voimakkaassa humalassa tai jopa lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena tuona turmayönä. Näiden näytteiden mukaan myös veren häkäpitoisuus olisi ollut erittäin suuri. Itse asiassa niin suuri, että sen pitäisi aiheuttaa voimakasta pahoinvointia, Eikä kuljettaja olisi voinut olla ajokykyinen. Tämän perusteella salaliittoteoreetikot onkin sitä mieltä, ettei tämä näyte voi olla Henri Paulilta, vaan nämä verinäytteet olisi vaihdettu tai vereen olisi lisätty alkoholia, jotta Henri Paulista olisi voitu tehdä tämän onnettomuuden syntipukki. Ja tätä hälkäpitoisuutta on yritetty myös selittää tupakoinnilla sekä auton turvatyynyillä. Jälkimmäinen on kuitenkin asiantuntijoiden ja Mercedesen edustajienkin toimesta tyrmätty. Entäs se kirkas valo? Moni todistaja on väittänyt nähneensä vähän ennen onnettomuutta voimakkaan, jopa sokaisevan valon. Mutta mikä ihmeen valo toi olisi voinut olla? Ehkä kameran salamavalo, poliisin tutka, salamanisku tai sitten tarkoituksella väläytetty valo tämän kuskin sokaisemiseksi. Teoria tästä on, että tämä kuljettaja olisi sokaistu mysteerisen motoristin toimesta. Ja tämä tunnelihan olisi loistava paikka tälle. Joidenkin lähteiden mukaan tämä valo olisi voinut olla myös peräisin jonkinlaisesta laaserista. Ei ole myöskään ihan varmaa, että oliko siellä edes minkään näköistä valoa. Mutta tämä on tosi erikoinen ja outo yksityiskohta, koska joka lähteessä oli vähän erilaista tietoa tästä, että oliko siellä valoa vai ei ja mikä se olisi voinut olla ja kuka siitä todisti ja mitä. No, entäs sitten prinsessa Dianan matkaa onnettomuuspaikalta sairaalaan? Ensimmäinen hätäpuhelu tältä onnettomuuspaikalta on kirjattu puolilta öin ja tarkemmin sanottuna kello 00.26. Ja ensimmäinen ambulanssi saapui paikalle noin puoli yhdeltä yöllä. Prinsessa saatiin ulos tästä onnettomuusautosta noin kello yhdeltä, ja Prinsessaa kuljettanut ambulanssi lähti onnettomuuspaikalta noin kello 1.41. Tämä ambulanssi kuitenkin oli paikalla sairaalassa vasta kello 2.06, eli matkaan oli mennyt noin 25 minuuttia. Tämä ambulanssi ei ilmeisesti ajanut lähimpään sairaalaan, johon olisi ollut vain viiden kilometrin matka, vaan se päätti ajaa kauempaan sairaalaan. Ilmeisesti, koska tämä ensimmäinen ei ollut yhtä erikoistunut traumapotilaisiin kuin tämä kauempi sairaala. Näiden raskaushuhujen ohessa väitetään, että tätä matkaa olisi pidennetty sen takia, että tällä matkalla sairaalaan prinsessa Dianalle olisi tehty raskauden keskeytys. Tämän teorian mukaan kolarin tarkoituksena ei ollut tappaa prinsessa Dianaa, vaan estää hänen avioituminen ja lastensaanti miesystävänsä Dodi Alpha Edin kanssa. Tähän tapaukseen liittyy myös muutama muu kysymys. Miksi onnettomuuspaikka oli puhdistettu todisteista vain neljä tuntia onnettomuuden jälkeen? Miksei onnettomuuden poliisiraporttia sisällytetty viralliseen tutkimusraporttiin? Miksei poliisi huomioinut ensimmäistä tapahtuman silminnäkijää, vaan ilmeisesti hiljensivät tämän? Miksi kuljettajan ruumiin avaus oli niin epätarkka ja virheellinen? Miksei Henry Paulin ja toisen avaintodistajan yhteyksiä salaiseen palveluun koskaan kunnolla edes tutkittu? Näitä en kuitenkaan ala käymään sen tarkemmin nyt läpi, mutta halusin tuoda nyt kuitenkin ilmi. On myös todisteita jotka osoitti Dianan tietävän tulevansa murhatuksi tai tapetuksi, joko miehensä, prinssi Charlesin tai kuningasperheen toimesta. Erässä haastattelussa Dianalta kysyttiin, uskooko hän ikinä tulevansa kuningattareksi. Pienen hymähdyksen saattelemana Diana vastaa, ei, en usko. Haastattelijan kysyessä, miksi Diana luulee niin, hän toteaa, että haluaisi olla ihmisten rakastama kuningatar, mutta ei näe itseään tämän valtion eli Iso-Britannian kuningattarena. Videolla hän sanoo myös seuraavaa. En oikeastaan usko, että moni haluaisi minun olevan kuningatar. Ja kun sanon moni, tarkoitan niitä vallanpitäjiä, joiden kanssa olen naimisissa. Sillä he ovat päättäneet, ettei minulla ole mahdollisuutta onnistua. Mä linkkaan tuon videon tai jakson kuvaukseen, koska siinä Diana muun muassa kertoo, miksi uskoo kuningashuoneen pitävän häntä uhkana ja puhuu tässä tosi painavaa asiaa muutenkin vahvoista naisista. Tämä video ja hänen haastattelunsa kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Diana oli myös kirjoittanut erässä kirjeessä uskovansa miehensä prinssi Charlesin tulevan tappamaan hänet päästäkseen uusiin naimisiin. Diana uskoi miehensä suunnittelevan auto-onnettomuutta jossa jarrut pettäisivät ja prinsessa saisi päähänsä vakavan vamman. Tästä kirjeestä on myös olemassa kuva, ja mä voisin laittaa sen tonne podin Instagramiin. Ja vain päivä ystävänsä italialaisen maaman kuulun muotisuunnittelijan Giovanni Versacin murhan jälkeen Diana oli kysynyt erältä henkivartialta näin. Luuletko, että he tekevät saman minulle? Ja tämä keskustelu tämän kysymyksen ympärillä käytiin vain seitsemän viikkoa ennen Dajanan kuolemaa. Hän siis todella taisi uskoa tulevansa kuolemaan salalihtoteorian varjolla. Mun silmissä tämä tapaus näyttäisi vähän liian hyvin suunnitellulta ollakseen puhdas onnettomuus, koska kaikki tähän liittyvät yksityiskohdat on melko epäilyttäviä ja suoraan sanottuna outoja. Voisiko olla vain yhteen sattuma, että Prinsessa kuolisi onnettomuudessa vaan viikkoja sen jälkeen, kun on itse ilmaissut epäilynsä murhatuksi tulemisesta. Olisiko kuningashuone vain brutaalisti voinut toteuttaa tulevan kuninkaan äidin murhaan? Ja miten nämä oletetut murhaajat saatto arvata, että toi auto kulkisi just tuon tunnelin kautta, ja että toi kuski ajaisi liian lujaa, ja että Diana unohti laittaa vyön kiinni, ja että hän istuisi sopivassa kohdassa, ja että hän ei pääsisi hoitoon ajoissa. Tämä tunneli kuitenkin tällaisena suunniteltuna turmapaikkana olisi toisaalta kätevä tapa välttyä ylimääräisiltä todistajilta. Ja muutenkin tämä koko tarina näiden paparatsien jahtaamisesta ei vaikuta siltä, etteikö tätä koko juttua olisi voitu suunnitella etukäteen, mutta silti tämä koko homma mietityttää mua aika paljon. Tämä on niin sattuman kauppaa... Että tavallaan mun päässä kaikki nämä argumentit puolesta ja vastaan kumoaa toisensa ja mä oon joku toinen hetki sitä mieltä, että tämä oli murha. Ja sitten toisaalta mä mietin just näitä, että miten tämä muka ei ollut onnettomuus, kun tässä on niin paljon tämmöisiä liikkuvia tekijöitä. No, se ainakin on varmaa, että tämänkin tapaturman seuraukset oli hirvittäviä. Prinsessa Diana oli roolimalli. Tyyli-ikoni ja todella rakastettu hyväntekijä. Hän teki laajaa hyväntekeväisyystyötä ja tuki useita hyväntekeväisyysjärjestöjä, muun muassa kodittomien, vammaisten, riippuvaisten ja sairaiden hyväksi. Ja erityisesti teki hyväntekeväisyystyötä HIV ja AIDSin hyväksi. Hänen tukemaansa kampanja maamiinojen kieltämiseksi palkittiin Dianan kuoleman jälkeen Nobelin rauhanpalkinnolla. On myös tosi harmi, että hän joutui elämänsä aikana kokemaan epäonnistuneen avioliiton mielenterveysongelmia sekä median ahdistelua. Häntä on kuvailtu omistautuneeksi äidiksi, hieman ujoksi, mutta ovelaksi ja leikkiseksi, älykkääksi ja sydäntänsä seuraavaksi vahvaksi naiseksi. Häntä on myös tituleerattu nimikkeillä kansanprinsessa sekä sydäntenprinsessa. Mä itse pidänkin Dianaa jonkinlaisena esikuvana ja jostain syystä hyvin samaistuttavana. Ja onkin tosi pitkään ollut kiinnostunut hänen tarinastaan. Olisi ollut tosi hienoa nähdä hänet esimerkiksi isoäitinä, prinssi Williamin ja prinssi Harryn lapsille. Ja muista tuntuu, että hän olisi ollut hyvä isoäiti. Mitä mieltä sä olet? Oliko prinsessa Dianan kuoleman takana salaliitto ja hirvittävä murhajuoni, vai oliko tämä tapahtuma vaan puhdas onnettomuus, josta innokkaimmat salaliittoteoreetikot on vaan vääntänyt tällaisen epäilyttävän murhan? Kaikenlaisia näkemyksiä, kokemuksia ja spekulointeja tästä aiheesta, jaksosta tai tästä podcastista ylipäätään, kehitys- ja jaksoehdotuksia tai yleistä palautetta voi lähettää ja mielellään lähettäkää sähköpostilla osoitteeseen propagandaradiopodcast@gmail.com. Käy ihmeessä myös seuraamassa tämän podcastin Instagram, joka löytyy nimimerkillä at Propagandaradio, ja Instassa voi myös laittaa direkt-viestiä halutessaan. Mä laitan sinne aina jaksossa käsiteltävästä tapauksesta kuvamateriaalia, sekä ilmoittelen kun uusi jakso on ulkona, ja saatan laitella välillä storin kuulumisia ja pieniä maistiaisia tulevista jaksoista. Propagandaradioa voi nyt kuunnella vaikka mistä eri lähteistä. Spotify ja Soundcloudin lisäksi tämä podi löytyy nyt myös aitunesista Google-podcastista, Akastista, Castboxista, you name it. Ja jos tykkäät tästä podcastista, niin aitunesissa voi myös käydä antamassa arvosteluja. Jos tykkäät, niin käy ihmeessä antamassa arviointi. Tässä oli varmaan sitten kaikki tältä kertaa. Ihanaa ja kiitos, kun kuuntelit. Tämä oli siis Propagandaradion toinen jakso. Ja... Ensi kerralla spekuloidaan taas jotain muuta. Kaikkea hyvää. Heipsan keiksan.